0: Hi und herzlich willkommen zu The Backend, dem Podcast, der euch die Einblicke aus dem Backend gibt, rund um die Themen der neuesten digitalen Trends, Branding-Webdesigns und, und Herausforderungen, Chancen und inspirierende Geschichten über das junge Unternehmertum. Mein Name ist Kari Mammo, gründer seiner eigenen Werbeagentur und der Host von diesem Podcast. Heute helfen wir vor allem Online-Coaches und Mentoren durch gezieltes Branding, konvertierenden Webseiten und automatisierten Prozessen, ihr Business zu skalieren. Viel Spaß beim Zuhören. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei unserem Podcast The Backend. freue mich wieder sehr, dass du eingeschaltet hast. Und heute habe ich wieder einen Special Guest, beziehungsweise einen Guest allgemein wieder dabei. Und zwar die liebe Rebecca. Bitte stell dich doch einmal mal kurz vor.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung schon mal. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf bei dir. Ähm, ja. Mit, mit welchen Sätzen stellt man sich immer am besten vor? Ich würde sagen, äh, am besten beschreibt es mich, wenn ich sage, ich bin inzwischen mehrfache Gründerin, selbstständig, nebenberuflich seit 2017, hauptberuflich seit 2020 und liebe es, ähm, im Bereich Marketing unterwegs zu sein, wo ich ja heute den passenden Gesprächspartner dafür habe. Ich ähm, habe viele ja, viele Dinge im Bereich Beratung gemacht, auch früher schon in der Anstellung und jetzt eben in der Selbstständigkeit und habe letztes Jahr dann auch meine eigene Marketingagentur aus Marbles Marketing für kleine Unternehmen gegründet. Also ich sag immer, ich... Äh Lebe, atme, spreche über Marketing den ganzen Tag eigentlich und äh, so könnte man mich, glaube ich, ganz gut beschreiben.
0: Sehr cool, sehr cool. Ja, äh, was in unserem Podcast natürlich, äh, oder was den Podcast ausmacht, ist, dass wir immer äh, spannende Leute dabei haben, die im Unternehmertum unterwegs sind und äh, wie du es schon erwähnt hast, du hast ja auch deine eigene Agentur beziehungsweise hast schon deinen Weg hinter dir und äh, eine Sparte haben wir noch nicht so wirklich angeschnitten gehabt und zwar ähm, bei mir ist es jetzt noch nicht so weit, aber wird hoffentlich auch mal irgendwann so weit sein. Und zwar ähm, wie ist es ein Business zu führen als Elternteil, also als Mama oder Papa? Und äh, da kann, glaube ich, die Rebecca uns auch äh, vieles darum äh, oder darüber erzählen, weil es ist klar, wir haben keinen gängigen 9 to 5 job mehr. Wir haben jetzt nicht mehr feste, geregelte Arbeitszeiten, wo wir sagen können: Hey, wir äh, gehen jetzt in die Arbeit, kommen nach Hause und das war's und kümmern uns um unsere Familie. Ähm, es ist mehr als das und ich glaube, das kannst du auch nochmal bestätigen. Ähm, erzähl mal, wie wie ist es generell, also beziehungsweise du kannst ja einen, einen Schlussstrich ziehen zwischen alleine Business machen und mit Familie Business machen ja. und äh, ich würde mal gerne deine Eindrücke dazu hören.
1: Also ich glaube, man lernt jedes Mal dazu. Ne? Bei jeder neuen Stufe hat man so den Eindruck, oh, die Stufe vorher war richtig entspannt. In dem Moment denkt man das nicht. Da denkt man, es ist super viel los und ähm, sobald man dann am nächsten Bereich angekommen ist, denkt man, oh Gott, wie schön ruhig war das eigentlich vorher, bevor das und das und das passiert ist. Also ich muss dazu sagen, ich bin jetzt Mama seit knapp über einem Jahr und ähm, es war mir von Anfang an klar, dass ich es wahrscheinlich nicht lange schaffen werde, nicht zu arbeiten, weil ich natürlich, ne, wenn man selbstständig ist, wenn man so sein eigenes Ding macht, man freut sich ja auch drauf und will ja auch, dass es vorangeht und das ist natürlich so ein ganz anderer Struggle, als es jetzt vorher war, als ich mich halt einfach nur, ne, um mich kümmern musste und sonst, äh, ja, eigentlich nichts nicht so viele Leute nach mir verlangt haben abgesehen von meinem Hund vielleicht, <lacht> aber auf einmal ist da jemand da und ich habe es vorher schon gesagt, ich habe gestartet, indem ich anderen nebenberuflich weitergeholfen hatte und bin selber nebenberuflich eben gestartet 2017, hauptberuflich 2020 dachte ich mir super geil, jetzt geht's richtig los in der Vollzeit Selbstständigkeit und irgendwie so dann letztes Jahr im Oktober, als meine kleine geboren wurde, hatte ich so das Gefühl wieder nebenberuflich als ein kleines Kind zu Hause zu haben. Also das war so äh, meine Erfahrung der ersten Monate und ähm, ja, man muss sich erstmal einfinden. Also das kann ich dazu schon mal sagen.
0: Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Vor allem, es ist ja so ein Ding, dass ich, gut, bei Frauen ist es glaube ich nochmal ein bisschen logischerweise was anderes, weil das Baby trägst du ja schon eine Zeit lang davor mit dir. Ähm, wie war das, wie war die Zeit vor, vor der Geburt? Also Hast du aktiv, warst du noch aktiv im, 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 in deinem Business drin? Hast du Sachen noch weiterhin gemacht? Oder wie hat sich das, also wie hat das Ganze stattgefunden?
1: Ja, also ich wollte, der Plan war, ich wollte Anfang September dann aufhören. Es äh, war für Ende September geplant, ähm, dass meine Kleine das Licht der Welt erblickt. Sie hat sich ein bisschen Zeit gelassen dann noch und ich dachte mir immer, ja, naja, wenn sie noch nicht da ist, dann kann ich ja auch noch was arbeiten. Ich, also wie gesagt, es fällt mir sehr schwer, nichts zu tun. Ähm, ich hatte aber wahnsinniges Glück. Ich hatte damals schon mein Team aufgebaut. Ich hatte damals auch Festangestellte mit in meinem Team, eben um mich über diese Elternzeit dann, die ich mir vorhatte, zu nehmen auch und ich mir auch genommen habe, zu unterstützen. Also das war eine riesengroße Hilfe, das dann natürlich zu machen, aber dann auch immer wieder mit denen in Kontakt zu bleiben, immer wieder sicherzustellen, habt ihr alles, was ihr was ihr braucht, wisst ihr, wo es hingeht in der nächsten Zeit ähm, und immer trotzdem, ihr könnt mir jederzeit schreiben, wenn irgendwas wenn irgendwas ist, wenn irgendwas nicht passen sollte und sie immer nur, ja, Rebecca, entspann dich jetzt mal, du kannst jetzt gehen, passt schon, wir haben das alles im Griff, aber das war so die letzte Zeit, bevor es dann jetzt wirklich in die Elternzeit geht und ich glaube, geschafft, wirklich gar nicht reinzuschauen, habe ich zwei Monate, äh, zwei, zwei Monate, schön wäre es gewesen, zwei Wochen, nachdem sie, nachdem sie geboren wurde. Ich glaube, so lange habe ich wirklich gar nicht geguckt, was im Business los war und dann so langsam so, hey und, was gibt's Neues? Und dann ging es auch schon wieder weiter. Vorher muss ich sagen, ähm, über die Schwangerschaft jetzt hinweg habe ich einfach ganz normal weitergemacht, wie sonst auch. Also da gab es für mich persönlich jetzt keine Veränderung. Muss aber auch dazu sagen, dass es mir auch sehr, sehr gut ging, die ganze Zeit über da, ähm bin ich jetzt sicherlich ja. ähm, ne also das das heißt die Ausnahme das jetzt nicht unbedingt aber es gibt sicherlich auch Leute bei denen das nicht der Fall ist und die natürlich nicht bis kurz vorher dann einfach durchziehen können ja. das ist ganz klar ja, ja.
0: du hattest ja schon ein Team und das ist ja A und O da haben wir auch oft in unserem Podcast mal darüber geredet dass ja. ähm, es generell ein Team zu haben ein kompletter Wechsel ist von dem wie es ist, wenn man allein ist. Aber was hast du eigentlich genau gemacht? Also du hast ja kurz angeschnitten, was worum du dich kümmerst oder beziehungsweise was du so machst. Aber was hast du genau in der Zeit gemacht oder was machst du heute noch?
1: Es hat sich so ein bisschen gewandelt. Also mein Team war vorher hauptsächlich für mein Education-Business, Online-Education-Business, sage ich immer, äh, heißt es da. Das war die Side-Business-Academy. Da ging es eben darum, eben anderen Leuten dabei zu helfen, sich nebenberuflich selbstständig zu machen. Und das haben die dann zu der Zeit gemacht. Bedeutet, die haben den Social-Media-Auftritt betreut, die haben den Kundensupport gemacht von den laufenden Programmen, die einfach passiv weiterlaufen, ohne dass ich jetzt da groß drin sein muss. Das war dann so alles im Team. Das Team hat sich dann... Ende letzten Jahres ein bisschen gewandelt, weil die dann zu verschiedenen Projekten eben von der Marketingagentur gewechselt sind. Also die, die sich vorher um Social Media gekümmert hat, hat sich dann um die Designthemen bei meiner Marketingagentur gekümmert. Die, die das SEO für... Die Side-Business Academy gemacht hat, macht jetzt das SEO und das Webdesign für die Agentur und für unsere Kunden eben dort. Also das ist ganz schön. Das ging so schön irgendwie ineinander über, auch wenn es eigentlich zwei verschiedene Projekte sind. Aber so ähm, durfte das Team dann irgendwie immer mit dabei bleiben und ich muss das nicht austauschen, worüber ich sehr froh bin, weil wir alle wissen, wie schwer es ist, wirklich gute Leute zu finden und die dann natürlich auch zu behalten und ein ja, ein tolles Miteinander einfach aufzubauen. Und da bin ich sehr froh, also dass nicht nur ich irgendwann gesagt habe, hey, es geht jetzt für mich in eine andere Richtung, ich will jetzt irgendwie da den nächsten Step gehen, sondern dass auch die gesagt haben, okay, Rebecca, den gehen wir mit dir.
0: ist ja normal, gehört ja immer dazu, dass man sich auch über die Zeit verändern will oder wandelt. Ja. Äh, Wäre manchmal schade, wenn nicht. Ähm, warst du selber noch im Tagesgeschäft eingebunden oder eher weniger, weil ich kenne das jetzt von mir, vor allem mit einem Team im Hintergrund ist es ja so äh, beziehungsweise davor, dass du alles machst. So, du bist das Mädchen für alles. Du kümmerst dich um die Umsetzung, um die Kundenbetreuung, um den Support, was auch immer. Ähm, und mit einem Team ist es auf einmal so, dass dir viel Last vom Rücken genommen wird. Und ähm, natürlich entstehen neue Aufgaben, also man bleibt nicht leer aus. Aber wie ist es heute? Also vor allem mit dem Kind, ähm, weil du kannst ja auch nicht äh, alles machen. Du kannst dich nicht um 10.000 Sachen gleichzeitig kümmern. Was machst du jetzt genau?
1: Deutlich weniger direkt mhm. operativ, wie du gesagt hast. Also das ähm, hat sehr, sehr stark abgenommen. Ich habe früher ganz viele ja, ganz viel Fokus auf 1 zu eins Betreuungen gelegt, weil mir das auch sehr viel Spaß gemacht hat, da wirklich individuell betreuen zu können. Heute habe ich dann eben mit dem Fokus auf die Agentur auch gesagt, wir machen die dann 4 you lösungen Das bedeutet natürlich, dass ähm, wir arbeiten können im Hintergrund, wie wir möchten erstmal mit einer vorgegebenen Deadline natürlich, dann das Ergebnis präsentieren, mit den Kunden im Kontakt stehen. Aber das muss nicht zwingend durch mich erfolgen, sondern kann eben auch durch das Team passieren. Und genauso ist es jetzt. Das war früher noch nicht der Fall. Einfach weil ich viele Produkte, Dienstleistungen hatte, wo ich drin sein musste, was irgendwo an mir hing und ich ganz genau gewusst habe, das wird nicht mehr funktionieren später. Und das war ja auch eigentlich nichts, was ähm, langfristig so bleiben sollte, sondern ich hatte ja schon schon immer die Ambition, das größer zu machen. Da wusste ich, na ja, also ich kann mich irgendwie nicht vierteilen und überall so ein bisschen sein, sondern es war ja auch das Ziel, wirklich Leute zu finden, denen ich da Verantwortung abgeben kann und die das jetzt super machen. Und ich bin froh, da jetzt noch mit zu koordinieren. Ich bin froh dann auch, na klar gehört dazu als... Äh Teamlead oder eben auch als Geschäftsführer in dem Fall den Kopf hinzuhalten, wenn irgendwas ist. Natürlich, dafür bin ich da, dafür schütze ja. ich mein Team auch, logisch. Ähm, aber das ist eben die Rolle, die ich jetzt verstärkt einnehme und äh, was im nächsten Jahr sich noch viel, viel mehr ausweiten wird. Aber das ist genau das, ähm, in welche Richtung es auch wachsen durfte und dass ich gerade, obwohl ich noch viel unter meinem Namen, unter meiner Personal Brand mache, aber wo ich mich auch so ein bisschen davon lösen konnte, dass jetzt mein Business nur im Zusammenhang mit mir als Person existieren kann.
0: Ja ein wichtiger Schritt, ähm, den man irgendwann machen muss, wenn ja. man wachsen will. Äh, ich kenne es wie gesagt von mir auch. also ähm, viele ich hatte witzigerweise erst gestern das Gespräch mit jemanden, der ähm, hatte ganz, ein ganz anderes Business, der hat einen Dönerladen und hat dann erzählt, weil ich, ich konnte, ich ich habe mich auch darin ge gesehen, weil er gesagt hat, die Leute sind immer wegen ihm gekommen. Weil okay. du hast es eben erwähnt, dass äh, du in vielen Sachen eingespannt warst. Und ich kann mir auch vorstellen, dass viele Leute auch wegen dir und deiner Arbeit und wegen deiner Sympathie und was auch immer zu dir gekommen sind. So ähm, Und dann hat er das Beispiel halt erzählt, dass die Leute angerufen haben, hey, bist du da? Ähm, nee, ich bin nicht da. Ja, dann komme ich nicht. Ja, aber es ist genau dasselbe, wie wenn mein Team das macht. Also es ändert sich nicht. Der Döner schmeckt gleich. Wie, wieso? Wo ist der Unterschied, wenn ich ihn mache? So Banales Beispiel, aber er hat so recht gehabt und ähm, das hat, finde ich, auch immer mit dem richtigen Switch zu tun. Also wie wie schaffst du diese Umstellung, dass auch dein Team ähm, die bzw diese Qualität abliefern kann, die du deinen Kunden gegeben hast oder gibst und ähm, dass sie halt auch auf einer Ebene mit dem Support natürlich zufrieden sind. So wie du gesagt hast, so dass du dich ein bisschen herausziehen kannst letztendlich ja. und dein Team das super macht und da hat sowieso Teamleading und Teamführung und Kopfinhalten, das da kommt man nicht drum herum. Wenn man sich so eine Aufgabe stellen will, dann äh, gehört das einfach dazu, ist komplett normal. Aber ähm, aber ist eine der schönsten Sachen. Ich glaube, das kannst du bestätigen, wenn man sieht, dass es funktioniert und der größte größte Punkt und äh, da bin ich jetzt gespannt, was du erzählst. Ähm den wir ja gemacht haben oder den, den jeder machen muss, um auf eine gewissen Art und Weise zu skalieren, sind Systeme und Prozesse. so Ohne das funktioniert das meiner Meinung nach, nicht sauber, weil irgendwann verhuddelt sich das Ganze und dann ist, entsteht nur noch ein Riesenchaos. Was habt ihr oder was habt ihr in dem Sinne quasi gemacht, um dafür zu sorgen, dass diese Arbeit so gut funktioniert, dass du theoretisch nicht da sein musst.
1: Erstmal, ich stimme dir zu 100% zu. Ohne würde das gar nicht funktionieren oder nur mit sehr, sehr, sehr viel Aufwand und einmal hier über den Messenger-Dienst hin und her schreiben und da telefonieren und E-Mails hier und es geht einfach sehr, sehr viel Zeit drauf und es ist das Gegenteil von Effizienz, was dann passieren würde, wenn es überhaupt funktioniert. Also wir haben von Anfang an Projektmanagement-Tool genutzt. Wir sind irgendwann bei Asana gelandet, was einfach sehr schön schlank war und wo alle unsere Prozesse einfach leicht, also ganz, ganz simpel aufgebaut werden konnten und abgerufen werden konnten. Es gab dann ein Onboarding-Board zum Beispiel, wo ich jeden einfach, der jetzt neu in Projekt dazu kam, der kann da drauf gucken, der kann sich das angucken. Es gab Schulungsvideos und so weiter und so fort. Das war alles so eine große Wissensdatenbank im Prinzip, die wir uns da ah, aufgebaut so hatten. Ne? Ja, ich auch. Also ich bin, ich bin immer großer Fan. Ich probiere ständig was Neues aus. Wenn es irgendwas anderes gibt, irgendein neuer Hype für ein Projektmanagement-Tool, bin ich sofort am Start und gucke mir Asana. das an. Ich bin ähm, für unsere Unternehmensorganisation immer noch bei Asana. Ja, ich habe ähm, aber unsere Kundenbots zum Beispiel in der Zusammenarbeit eben mit unseren B2B-Kunden, mit denen wir arbeiten, sind wir bei Notion. Also ah, okay. das haben wir ein bisschen geändert,
0: ja. Ich wurde auch von meiner OBM zum, zum Wechseln gezwungen von Asana. Ich habe <lacht> Asana geliebt. Ich lieb's, weil es ist so übersichtlich und schön. Aber also erstens, es war mit fünf Leuten oder sechs Leuten im Team sehr teuer, also übertrieben teuer. Ja. Ich musste ich hatte einen Plan upgraden müssen, wo wir bei 200 Euro im Monat sind. So. Ähm, und gewisse Automationen und so Formulare, da warst du irgendwann beschränkt. Das fand ich halt schade, da, aber absolut liebe. Tut mir leid, muss ich nur kurz nochmal reinwerfen.
1: Ich kann nur zustimmen. Ja, so geht es mir auch. Aber deswegen haben wir auch ähm, dann viel, weil wir eben viele Funktionen, wie du es jetzt gesagt hast, ne, für unsere Kundenarbeit gebraucht haben, haben wir dann gesagt, bevor wir jetzt viele verschiedene Tools irgendwie versuchen zu verknüpfen, damit es irgendwie reibungslos funktioniert, schauen wir, dass wir das dann vielleicht bereichsmäßig eben irgendwie trennen, aber ansonsten für die Teamkommunikation funktioniert nach wie vor wirklich perfekt. Unsere ganze Projektplanung findet darüber statt. Jeder weiß, welches Projekt wann kommt, die Deadlines stehen drin, die Verantwortlichkeiten stehen drin. Jeder hat sein eigenes Dashboard, wo er genau sieht, hey, diese Woche steht XYZ an. Ich bin absoluter Fan und genau das braucht Nicht nur für uns im Team, sondern ich bin ehrlich auch für mich, weil ich habe so viele Dinge im Kopf den ganzen Tag über. Ich kann mir die nicht alle merken und ich muss das auch nicht glücklicherweise. Ich muss nur wissen, wo es steht, so wie es damals in der Schule, in der Uni auch schon war. Ähm, Hauptsache ich wusste irgendwo, wo ich nachgucken muss. Und das ist jetzt genau ja mein digitales Gehirn eigentlich, mein Asana, wo ich reinschaue. Und ich weiß, okay, selbst wenn mein Kopf sonst wo ist an dem Tag, ich kann, wenn es... Ja, wenn es irgendwie blöd kommt, einfach ein To-Do nach dem anderen abhaken und die Arbeit ist erledigt. Sehr und so funktioniert schnell. das für mich super. Ja.
0: Damals war mein Asana, wo ich noch alleine war, genau das hier. Das ja, kenne ich auch noch. <lacht> Aber das hat auf eine lange Zeit nicht gut funktioniert. Also für mich selber gut. Oder, ich weiß nicht, ob du es noch kennst, die App Wunderlist. Das war von Microsoft-Zuging. Ja, ja. Das war auch einfach Ideen rein und dann hast du so am Ende des Tages ja. so eine Riesenliste. Aber ich finde es immer faszinierend oder so, so interessant zu sehen, wie viel Arbeit man sich abnehmen lassen kann, nur durch Strukturen. Ganz simpel. Ja. Und für dein Team kannst du es ja auch eben leicht machen. Und vor allem ist es ja nochmal ein Ding, wenn du kann, das ist ja keine Sache, was jetzt bei dir äh, der Fall gewesen ist, dass du mal in Urlaub gehst oder sonst was, sondern du kriegst ein Kind. Und da müssen die Sachen sitzen. Also es muss funktionieren und es muss stimmen, weil am Ende des Tages geht es natürlich auch um Geld. Und ähm, ja. idealerweise wollen wir ja weiterhin normal so verdienen. Ähm, ob wir da sind oder nicht, das ist das äh, beste Ziel. Und äh, da sind Strukturen und Prozesse, wie gesagt. A und O. Ähm, Asana, ich liebe euch, aber ihr seid echt scheiße teuer. Deswegen, ja. ich kann das nicht mehr mit euch. Meine OBM ist strikt dagegen. Die ist die Chefin, was das angeht, da, da kann ich leider nicht mehr mitreden.
1: Ja, ja verständlich. Macht dann auch Sinn irgendwo, ne? Also man muss auch nicht mehr Geld ausgeben, als es braucht, deswegen...
0: Nee, es gibt ja mittlerweile Haufen Sachen. Wir haben ja. wir haben auch äh, mittlerweile, äh, wir haben einen Freebie auch gelauncht, äh, wo wir, äh, nennen wir Toolbox, äh, wo wir alle Tools, weil mittlerweile ist unglaublich, was es für Sachen gibt, also zum Beispiel auch hier, wo wir gerade äh, diesen Podcast aufnehmen, Riverside, ja. habe ich auch äh, irgendwann gefunden dachte, ich. Nee, genial. Genial. Wir haben es in der ersten Folge über Zoom aufgenommen. Dann Oder jeder hat mit seiner Cam dann extra noch über Garagenband Audio und hin und her und hin und her. Ach, es gibt so viele Sachen, um sich das Leben leicht zu machen. Mhm. Und dieses Wissen weiterzugeben ist das Beste, was man nochmal machen kann. Ähm, ja. ja. hammermäßig.
1: Ja, stimme ich total zu. Also ohne unsere Tools <lacht> werden wir absolut lost und ähm, es funktioniert echt toll, von ja, wie du sagst, ne, von Projektorganisation über Marketing bis hin zu Buchhaltung. Es ist alles irgendwie organisiert und du weißt, es funktioniert.
0: Ja, definitiv. Was würdest du jetzt angehenden oder Müttern oder generell Frauen, die quasi im Business Segment unterwegs sind, egal wo? oder jetzt auch im Online-Business-Segment, ähm, empfehlen, wie sie sich darauf am besten vorbereiten können? Weil ich meine, man hat eine gewisse Vorlaufzeit, dass, dass man weiß, ja. wann man schwanger ist, und dann hat man eine Vorlaufzeit. Ähm, wie kann ich mich am besten darauf, äh, oder auch für mich, auch für die, die, die für werdenden Väter, sage ich jetzt mal, wie kann man sich so hingehend vorbereiten, dass man am Ende des Tages auch natürlich...
1: Ja, also ich glaube, der erste... Punkt, der erste wichtigste Punkt ist, dass man ehrlich zu sich selbst ist und realistisch bleibt, weil ansonsten kann ich meine Planung komplett wieder über Bord werfen. Wenn ich die unrealistisch, wenn ich da unrealistisch rangehe, dann wird es einfach nichts bringen. Ich habe mir dann auch gedacht, naja, so 20 Stunden die Woche kann ich danach schon noch machen, direkt so in, im ersten, zweiten Monat. Dann natürlich hat es nicht funktioniert und es ist auch Quatsch. Es muss nicht, wenn ich weiß, wie viel Zeit habe ich noch, was kann ich noch annehmen und wie kann ich es anders umverteilen? Also diesen Gedanken zu fassen, zum Beispiel, ne, kann ich mein Team irgendwie weiter aufbauen, das natürlich erstmal mehr Kosten bedeutet, klar. Und davor schrecken ja nun auch viele zurück oder wenn es das erste Mal mit einem Teammitglied ist, dass ich das alles erstmal anmelden muss und worauf muss ich da achten. Und da kommt ja dann sowieso in den schon sehr, sehr vollen Kopf, dann bevor das Kind da ist, kommt dann sowas noch mit dazu. Und ich habe auch gedacht, das ist das Letzte, was ich jetzt gerade eben noch brauche. Aber es hat so so viel gebracht und ich habe das dann auch alles an meine Buchhalterin abgegeben ehrlich gesagt ähm, und habe die das machen lassen. Schon immer froh da kompetente Leute an meiner Seite zu haben, aber sowas einfach zu gucken, so wo kann ich mir selber Kapazitäten freischaufeln, aber nicht nur das, dass jetzt jemand immer meinen Input braucht, sondern wo kann ich auch Verantwortlichkeiten schaffen im Team und das war für mich ganz wichtig, deswegen hatte ich mich bewusst entschieden zu dem Zeitpunkt auch wirklich Leute einzustellen, die eben jetzt nicht nur freiberuflich sind und die sich immer noch selbst am nächsten sind. Irgendwo, also im Privaten natürlich hoffentlich schon, aber trotzdem jemand, der sich irgendwie für das eigene Unternehmen, bei dem er angestellt ist, so ein Stück weit auch verantwortlich fühlt, die Verantwortung ja. übernehmen möchte, eigenmächtige Entscheidungen treffen kann natürlich, die vorher irgendwie definiert sind, aber wo man auch mal sagen kann, okay, ich brauche Rebecca jetzt nicht unbedingt dafür und ich kann einfach mal sagen, komm, das machen wir jetzt so, das machen wir jetzt so, mit dem Kunden gehen wir jetzt so um. Das ist für beide Seiten gut. Einmal für die Leute, die haben das Gefühl, okay, ich kann richtig was wuppen in dem Unternehmen und für mich, weil ich weiß, ich muss nicht da sein. Und wenn das gegeben ist, dann natürlich diverse Prozesse, diverse Automatisierungen machen und was für mich ein ganz großer Punkt auch war, dafür zu sorgen, dass ich Möglichkeiten habe, Geld zu verdienen, auch wenn ich selber nicht da bin. Also egal, wie das läuft bei uns, ähm, wir haben das jetzt alles wieder eingeschafft machen das gerade wieder ein bisschen neu, ähm, lief das über einen E-Mail-Funnel. Also dass wir eben auch ein Freebie, wie du es gerade gesagt hast, am Anfang vorgeschalten haben, dann durch eine E-Mail-Sequenz durchgespielt wird und hier wird ein Low-Price angeboten. Da wird was im Mittelpreissegment angeboten. es leitet zum High-Price. Nicht jeder bucht das, dann gibt es vielleicht ein alternatives low das sind riesen komplexe Systeme, die da entstehen können, aber die einem trotzdem ja ganz viel abnehmen, ganz viel Lasten von einem nehmen, weil es irgendwo funktioniert, wenn es richtig aufgesetzt Absolut. ist. Und ja. das ist sowas, was für mich einfach sehr, sehr wichtig war, zum einen das Team zu haben und zum anderen Strategien zu haben. Weil beides hat meiner Meinung nach oder Systeme zu haben, beides hat meiner Meinung nach nichts mit Glück zu tun oder nee. irgendwie ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort, sondern es sind einfach Strategien, die ich für mich entwickeln, die ich testen muss, die ich verändern muss, die ich gerade ziehen muss und irgendwann funktionieren die. Und das ist es, äh, das größte Businessverständnis, das ich eigentlich irgendwann haben kann, insbesondere auch für die Leute, die die ganze Zeit selbst im Unternehmen aktiv waren.
0: Ja, es heißt ja auch nicht umsonst Work Smart Notar. Ähm, ja. Diese Punkte gehören, glaube ich, definitiv, Dazu, also alles, was du gesagt hast, das ist immer so eine Kette, ähm, wo ich auch gemerkt habe, wo wir mit den Leuten zusammen haben, hey, ihr habt so viel mehr Pot beziehungsweise ihr macht euch unnötig mehr Arbeit ähm, und es ist einfacher tatsächlich oder es ist so simpel heutzutage, ähm, mit wenig viel zu schaffen, weil wir, wir sind in einem Zeitalter, Zeitalter, wo uns so viele Möglichkeiten gegeben werden, eben durch Tools, durch was auch immer und äh, wo man viel schaffen kann. Und ich glaube, so kann man sich dann am Ende des Tages, weil darum geht es ja auch, ähm, sich auf darauf konzentrieren und sein Business so ready machen, dass man eben ähm, für seine Familie da sein kann, dass man sich auch ein bisschen rausnehmen kann und trotzdem am Ende des Tages das Business von alleine läuft.
1: Ja, genau. Genau. Das ist das Ziel. Und ich bin Mega. froh, dass das inzwischen einigermaßen funktioniert. <lacht> man lernt immer Beste dazu, ist, ne? Ja.
0: Und das allerbeste ist, und es muss ja jetzt kein Grund sein, nur das zu machen, wenn man schwanger ist. Das Beste ist, diese, diese Strukturen, die man dann dafür aufsetzt, die halten, die gehen ja dann, dann, dann nach der Schwangerschaft nicht sofort weg, sondern die bleiben ja dann. Und das ist das Grundfundament wirklich, um aus einem Business ein Unternehmen zu machen. Also nicht nur, ich mache jetzt hier und verdiene hier ein bisschen Geld, sondern ich schaffe wirklich ein Unternehmen. Ähm, ich, ich heuer Leute an und so weiter und so fort. Ähm, also dass man, dass man wirklich das dann nutzt, dieses Momentum. Aber nicht nur, erst wenn es so weit ist, dass man schwanger ist oder wenn man Vater wird oder was auch immer, sondern am besten ja. so früh wie möglich. Weil ähm, am Ende des Tages kann das alles, sag ich mal, nicht verschwendete Zeit oder verschwendetes Geld, aber irgendwo schon. Ja. Sein, deswegen, ja, genau, mega. Rebecca, wie kann man eigentlich, wenn man möchte, mit dir zusammenarbeiten und wobei kannst du den Leuten genau helfen?
1: Ja, was machen wir aktuell? Wir sind so der Allrounder, sage ich. Wir haben uns bewusst dagegen entschieden bei uns in der Agentur, dass wir uns auf eine Sache spezialisieren, sondern dass wir gerade für die Leute, die entweder Marketing nicht richtig selber machen können, weil sie es nicht gelernt haben ähm, oder die es nicht selber machen wollen, weil die zu viel in ihrem eigenen Business zu tun haben und sich deswegen selbstständig gemacht haben, um ihr eigenes Business zu machen und nicht um Marketing zu machen. Dafür sind wir da und unterstützen von äh, Social Media Marketing, von der Betreuung, von Social Media Accounts, über Design-Themen, über Suchmaschinenoptimierung bis hin zur Ausrichtung von Events und ähm, dem Texten von Pressemitteilungen und so weiter und so fort. Wir sind wirklich so dieser Allrounder für kleine Unternehmen, für, alle für Unternehmen, Small Businesses. Also,
0: jeder kann also wir können
1: vorzüglich theoretisch ja wir sagen immer vorzüge, vorzugsweise kleine Unternehmen und zwar so dieses und bei uns kam dieser dieser Corona Gedanke auf dass es viele eben da nicht geschafft haben diesen Schritt von Online zu äh, von Offline zu Online zu gehen dass ähm, viele diese Online Präsenz noch nicht hatten und den Gedanken haben ich, ich kann es ja gar nicht schaffen gegen die ganzen großen mehr kennen Sie alle die die großen vier die da draußen nee. auf dem Markt unterwegs sind ähm, und unser Ziel ist es eben, andere Möglichkeiten zu schaffen, sowas abzunehmen, diese Sichtbarkeit zu erzeugen und einfach dieses Marketingverständnis da reinzubringen, selbst wenn die Gründerinnen und Gründer das nicht haben oder einfach keinen Kopf dafür haben wollen. Dafür sind wir da. Und äh, das findet man aktuell. Ähm, unsere Website ist im, im Aufbau, deswegen ist die jetzt gerade noch nicht da. Ich hoffe, innerhalb der nächsten zwei bis drei Wochen. Aber ähm, unter SMARBIS Marketing auf Instagram sind wir schon mal aktiv.
0: Mega cool. Dann unbedingt ähm, vorbeischauen, followen und wenn die Webseite online ist, auch äh, reinschauen. Die ganzen Infos okay. findet ihr nochmal in den Shownotes. Rebecca, vielen, vielen Dank äh, für deinen Input. Ähm, ich glaube, der ein oder andere Zuhörer oder Zuhörerinnen, wird bestimmt sich daraus eine Lehre ziehen oder äh, vielleicht noch für Tipps auf dich zukommen. Ähm, würde mich auch sehr freuen, wenn das so wäre. Ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und äh, ja, wie gesagt, vergiss nicht, bei Rebecca unbedingt vorbeizuschauen, äh, diesen äh, Account zu liken, folgen, was auch immer, alles, was man machen kann. Und dann hören wir uns wieder bei der nächsten Folge. Und äh, ja, vielen Dank nochmal und alles, alles Gute.
1: Dankeschön. Tschüss.
0: Ja, ciao.